0: 昨天，人家节目中讲过了就经过这一段时间来看，那几乎你观察从包括美国或日本哦，或其他的一个国家或地区的股市，他们几乎都在那个行情越演越烈的过程当中，出现了一个转折的低点，然后，呃，随着疫情的过去，开始跟股市的影响脱钩，最后造成股市在创新高。以台湾的现况来说，几乎就是在重演去年美国股市在十月到十一月份的那一段，所以我们认为说。这一次的这个疫情，它其实是给投资朋友们一个新的进场点。那但是是一个进场点，是不是代表所有的股票闭着眼睛买都会赚钱？当然不是哦。它是需要经过选股以及所谓的进出点的一个操作。那我今天其实可以跟大家这样子讲哦：如果你的人生当中必定要经历了疫情这件事情的话，那么就像每一个人的命盘一样，你说。这些算命先呢，他有的会解八字，有的会解紫微，对不对？有的算塔罗，那有的会解星座。可是呢，在整个大集合当中，关于这一种所谓的大事件，也就是大家都遭遇的事件当中，其实我们两千三百万的人遇到的是同一件事，对不对？可是为什么会有这么多不同的命盘造成不同的结果呢？对吧？我们如果以传统的这个命理学来讲的话，我们同样都遇到这件事啊。但是这件事情会给十个命盘带出十个人不同的结果，因为这十个人所选择的，在这个事件当中所站的角色、跟做的事情、跟下的决定，它不一样，它不一样啊。就比方说股市是同一个股市嘛，它分给一百万个人去做，那一百万个人做出来结果不一样，但是股市是同一个股市。就是这个疫情对于很多人来讲，对于我们所有人来讲，它是同一个事件。但是我相信，在经过这个事件以后，做对的人会变得更有钱，而做错的人会一蹶不起，对不对？可是是同一个事件，因此的话，我们就从这个地方来跟各位讲，就是你要产生是一个什么样的改变呢？你的决定最终，你最终的结果会取决于你的选择啦。你选择在这一次股市的变局当中做什么？你成功的话，下一次赢家就你就富豪了。简单来讲，你下次就富豪了。那我们来看一下这个小老鼠 Gold Money 1 6 8 g O L D M O N E Y 一六八。第一个先加入我们的 Light， 因为在现在这么局势紧张的状况当中，随时有可能大家要在家上班嘛。如果在家上班，我就在家解盘，盘中直播。唯一能够看到本节目的管道。在我们的 Light 里面，影片连结。所以第一个，你先加入；第二个，我们来讲我们的解盘为什么值得加入呢？因为绝对跟一般的大部分的节目不一样。那大部分的节目其实很简单，简单很多的老师一定是给你信心嘛。就像是我告诉你，疫情当中站在买方，然后你在疫情结束之后会是一个赢家。可是我不会像这些所谓只喊多的老师一样，那么不把我呃。我们就说不好的一面讲出来，也不见得所有进进场的人都能够一定赚钱成功，不是这样子的。我们要仔细来看哦。以这个大盘来讲，这是礼拜二大家最兴奋的那一天，盘中大涨到将近八百点嘛。可是我那天泼了大家一盆冷水，对不对？反攻的过程当中，三个大压，一个、两个、三个，这也是前坡的颈线，这也是上一个最后的高点，再来这个是前坡的高点。那这个连第一个大压都没有遇到，但是呢，短期的均线全部往下压，所以你一定会遇到压力。这时候你要买股票呢，要买筹码好的，筹码不好的呢，它在第一个压力越过无法站上的时候往下，大盘会在这个弱势的股票它会再破一次礼拜二的低点，强势的股票会越过前波的高点。这就是我昨天在影影片中说的嘛。接下来会分出胜负，只有第一天是普天同庆，第二天就会分出胜负，第三天分道扬镳，第四天区区隔开你的命运了。这个时候个股就开始分化了。那这个地方是早上五二零的时候，然后这一次的五二零，大家似乎在这个地方买盘并没有很踊跃嘛？那原因是什么的？我想大家都已经知道，社会的气氛在转变的过程当中是非常的微妙的。你最近有没有开始逐渐感觉到？开始感觉到了嘛？对不对？社会很微妙，对吧？好，那这个我们就不在本节目当中讨论的范围了。但是对个股会有影响。我们这些看个股、操作个股的人是非常聪明的。那么，我们从这个取决的点来看，股市何时这个所谓的相对论？你只有一笔资金嘛，所以哪一档股票、什么样的族群会越越先先越过这个高点扬长而去呢？对吧？你看，你看前高都没有过嘛。只要你前最后一个高点不过，通通不算 N 字突破。我讲过嘛，那有人说，老师这个勉强算啊，因为这里有个高点啊。好，你这样说对，但是呢，你必须要重新，不管你拉回多深，再越过一次这个高点，那你就打一个双底了。这叫做什么？自走 N 嘛。但你前波的高点没有过之前，你只能尝试打一个底部。那谁先创新高跟？有一些弱势的股票会拉回来破礼拜的低点，你就分道扬镳了。所以我告诉你，我跟一般在这边无脑喊多的老师最大的不同，就是我会告诉你一个很残忍的现实：在这里进场没有错，未来有机会产生赢家，但是呢，不见得所有的人都会成功。你要买到对的股票，关键就在这句话，因为你只有一笔资金，对吧？我举个例子。现在这一波最强的、最有机会创新高的，我们那天有帮各位点名吗？原物料、航运，然后新疫情概念股。今天已经有一些股票过去了。哦，可是我们来看一下，就算我解盘解的再准，假设这是台积电，假设你在过去的三个月里面，每次下跌你都买一张台积电，我坦白讲一句话，它跌了这么多天，你钱大概也没了嘛。对吧？台一定是护国神山呢，你心里一定想，我总有一天会回来，只要它占回 600， 只要占回5百八，只要占回这个6 1一，只要占回季线等等之类的。可是你已经买了、啊，你的钱已经用下去了、啊，你手中就是300万，你手中就是500万，你买了这个三张，你买了四张，你买了五张。那我问各位一件事，今天外行要上上100块，航运你怎么买？你没有钱买吗？如果你要买，你就一条路，台积电你停不停损？你的心中就陷入两难啊！这一笔台积电我剁下去，我一张就是要赔十万块。这么好的公司，我为什么要剁呢？我五张剁下去，我就是要赔五十万。当你心中这么想，对不起，人家的股票继续涨，一直涨，它继续涨，它还在涨。然后呢，你就看当时叫你买的人嘛。电视上一堆名嘴，网络上非常多人告诉你，国巨、台积电、被动元件、金融代工，台湾最棒的公司，跌就是买，跌就是买，跌就是买，跌就是买。他们有讲一句话，钱是你的，不是他的，对吧？如果有一天这两档股票上去了，我跟你打赌，他一定会在电视上跟你要功。可是如果下去了呢，不会有人跟你负责的。这就是我说的啊！你的命运，在所有的人面对同样一个股市当中，就会产生不同变化。我是唯一一个跟你举出股市当中真正的精髓，叫做你只有一笔钱。这就是股市的答案，你就一笔钱。这跟国巨好不好、台电好不好没有关系，你就是一笔钱。你现在告诉我压谁？只要你压错了，你就必须用你的资金负责，要不然我现在讲一大堆股票没有用啊！你钱套在里面啊。你要换股一条路剁，你怎么舍得剁呢？这么好的公司，那你为什么不等它它涨的时候再买呢？你为什么脑筋不转一下呢？你为什么不等他等它涨的时候，它当主流才再买呢？你为什么要在？这就是操盘手跟解盘师最大的不同嘛，所以我说你要加入我的 light 啊，我是操盘手啊，我不是解盘师啊，会解盘的一定是我告诉各位哦，口才好的、帅的、有观众缘的，电视上太多了，那绝对不会是我郑华，我讲话这么直，对吧？<笑>怎么可能有讨观众喜欢的？对不对？我没有，我也不会在那边跟你讲笑话，跟、就、做、是、做效果，没这回事。你在我的节目当中看不到这些的啦，全部是实战。所以你看，我们现在这些铁粉也越来越强喽。我告诉你，优质的节目你越看，操作会越厉害。那综艺节目越看，你的人生就越有趣嘛。你的选择就是这样嘛。哦，人生当中最宝贵的是机会，操作股市当中资金就是你的机会。没钱什么都不用说，这是第一步。所以我会直接告诉你嘛，对吧？比方说你从年初就开始买国具嘛，台积电，你根本手上没有钱，你怎么会买用料？你怎么买嘛？你拿什么买嘛？要买就一条路剁单嘛？你怎么会舍得剁呢？这么好的公司为什么要剁？搞不好你一剁就上来了。所以说我们日出而作，日落而息，有没有道理？我们看周 K 线，看月 K 线有没有道理？绝对有我的道理嘛，对吧？好，那我们先来看哈，拉回的过程当中，这一波行业股第一个做出所谓的日出，日线级别的日出不一定代表周线级别的日出哦，但是它是一个反弹的开始。那我昨天已经在电视上商讲过了，三十年前很多人是有金融股情节，所以他们不愿意跨入电子股。三十年前，电子股最好做的那一段，九零年代初的时候，台湾真的是 IT 界的强权啊，什么话都是我们说了算。那个时候的电子股真强哦，只要是二三开头，通通破百啊。那么，在那一段时间里面，最好做的那一段，很多人没有办法掌握到，就是因为他当时的观念还走不出来，他有电金融情节。同样呢，在这一波行情当中，很多电视上的老师。带头去嘲笑那些做阳明、做长荣、做原物料、做纺织、做钢铁的人，他带头去嘲笑，因为他们认为他们是电子的正宗、名门正宗的这个所谓的拥护者。这个现象就有点像是三十年前当时在拥护金融股那些人。你必须要了解到一件事情：一个甲子六十年有分上旬跟下旬，已经过了一旬了，已经过了上半旬，现在进入下半旬。那么我们来重新看哈，我们。常常听到市场上讲一句话，就是说成交比重有多高，好，那当冲客比重有多高？但事实上，你必须要承认，在这一大段时间以来，除了这三根吞到跌停的这些朋友剁掉的人之外，大部分的时间里面，这些短线的朋友是赚钱的啊，他们是这一铺的赢家嘛。那么，我们先来看哦、喔，单脚上攻，当然今天报了一个大量了哦、喔。那未来来讲还有机会再往高点挑战。那要特别注意的就是说，一旦日线级别出了一个跌破昨低，它会不会有第二只脚的动作？呃，这个地方可能比较特别要注意的是，除了长荣、阳明之外，哈，今天创新高的是万海。过去这三档股票里面，万海的短线热度比较不高，长荣、阳明比较高嘛。可是如果你从周 K 线去看哦，它是有机会用周 K 线吞噬这一大根长黑的第一档。所以他很重要哦。他下个礼拜如果收上去的话，这三档股票当中第一个站稳百元的股票会出现，因为当时杨明点到百元，他没有上去啊。一个族群当中上不上百元很重要，那是一个市场观感的问题。如果你主帅都是那种十几二十块的感觉，就是没有没有那个气势。他先前因为长荣、阳明两只都去试过一百了，两只都变被垫回来，所以他们换一只万海去试看看。如果这次是站上的，因为你要知道，去年真正在涨的时候也不是阳明第一棒，是万海先的，就是因为它价位太高了，大家才比较喜欢阳明。那我们现在来讲这个防疫的第二阶段，我们当时说过了连续大涨之后，它一定会出现震荡。但你看吼、哦。观察了两个重要的重点，一个瑞基，一个宝林嘛，再一个泰康生。你看，连续大涨以后，虽然说出现卖压，对不对？我当时在那一篇结构文章中讲的很清楚。很多人会以为防疫高峰的时间过了，就代表利多出尽了。可是你要观察的不是它当初怎么涨，你要观察的是，当大家即将忘记它的时候，它是怎么跌的？不是看怎么涨而已，你要看拉回的是怎么跌的。你今天如果是一个横向整理，或者是你只叠60分钟的级别，你不叠日线级别，或是你叠了日线级别，你周线纹风不动，通通不叫叠。那叫做修正，因为你周线太长了，你只要不破这个低点，通通是右脚嘛。那你今天回头去看哦，这些股票其实是蛮强的哦，瑞基根本就没有拉回啊，你看周线嘛，周线如果留缺口的话，这个就是代表多方格局当中很强了、啊。那么，另外我们来看一下这一周的新股票了哦。我们的逻辑很简单，防疫股的第二阶段，第一阶段你没有做到高端疫苗的朋友，没有做到瑞基这些检测试剂的朋友，等它拉回来第二次的机会，我已经跟各位说过了。那么在周末的时候会出现这个时机点，对吧？这个过程当中你可以做一些新的方向。什么叫新的方向呢？本周的新方向。这一次的防疫股跟去年最大的不同在于，这一次有所谓的疫苗跟解药，对吧？那我们在这里有跟各位讲过，新冠一号，对不对？因为卫福部紧急授权有两家是提出申请嘛，哦，两家是提出申请嘛，这张股票是一个集团嘛。那大家看到了，哇，原来是顺天堂，好，好，那但是顺天堂到底是跟谁是同一个集团呢？答案就是顺药啊，今天拉第三根涨停。所以，在这个时间点，你会看到这个地方出现的第一根发动攻击的机会，你就可以先做这种短线单。顺天堂跟他是关系器，他顺药啊。另外一家我还先不公布，因为那家还没有打开。然后我们再继续看哈，在这个过程当中，西药有没有机会呢？你看最近台药是不是在上创新高？这一波台要创新高的格局，其实比上一次防疫还要还要强哦，它是直接创新高格局，所以我就跟各位讲啊，胜负分出来了、啊。你看你一开始讲的我，我我你回头回头把我,我东西整理一遍，在大前天大涨八百点七百点的时候，所有的人都出来庆祝、吆喝、恭喜，告诉你说急跌当中弯腰捡黄金，捡买点。你当下去捡的股票，到今天还是黄金吗？是拉回去破底，还是已经创新高？你选一个。我在跟你讲的这些都是要创新高的。如今看起来没有错吧？所以不是不是说指数怎么样，破不破低，涨几点，涨几百点，会不会回到一万七？指数不是你的答案。你做的不是期货大哥，你不是做期货，你要能够抓到的是这一波的主流。一个能够抓到主流的人，是每一波都要抓到主流，因为我的中心思想就是抓主流。你跟着老师的中心思想是不是抓主流？还是只是活在他自己的世界里？告诉你，我觉得哪一个股票很好，告诉你，这张股票是错杀，是他的心中这么想，还是市场这么想？股价代表的就是市场的想法。我的股票能够创新高，就代表我站在市场的想法中，没错吧？还要上去啊！所以你看这次的生计生计跟刚当时不一样啊。这个条例我当时讲过啦、啊，新的新版生计条例 CDMO 是用在包括生物制剂、核酸医药、细胞治疗嘛。受贿的股票其实媒体上有列到列出来一些了，但是我我觉得列的也不是很好了、啊。那像我们来看到宝瑞最近很强，它就是一个受贿的概念，因为它是全球前十大口服制剂的药厂，受贿新版生计条例啊。这些都是创新高格局啊，所以我们在上半场先来跟各位讲哦，这张股票我还先不公开哈，它还在锁。防疫股的第二回合准备开始了。正如我在上个礼拜告诉各位的，第一时间因为国内的疫情是突发的，所以前面三根你抢不到，像瑞金你抢不到，像毛宝你可能抢不到，像宝林你抢不到，因为前面两根是跳空的。你如果敢去追第三根，你第四根、第五根要出，你不出它会掉下来吗？好，那你现在很紧张，可是你不用紧张。我说什么呢？因为你连续跳了三根四根以后，你的周 K 线是一根这样子这么长的大长红，你周 K 线变这么长，对不对？所以一旦你从这个地方日级别拉回，它会有一个弯腰再上 V 型的那个 N 字形的机会。这个关键就在于五月底，所以是不是现在到五月底了？因为你要去田野调查、啊，他们的业绩到底有没有上来？如果五月的营收是暴增的，六月再一段。防疫股的新新第二回合，在这边跟邀请各位跟我们一起来做布局。那么我们先进一段广告，稍后一下回来。跟前几天的这个用料一样，因为你跌升了以后涨第一根日出嘛。那今天的话跑到纺织这边来，这个逻辑也很对啊。因为上一次我们看到在攻的时候，吉盛还有联发。宏远他们是攻第三波的嘛，是不是钢铁涨完了以后，轮到纺织再攻那一波？它价格比较低，所以它晚一天反弹也合这个逻辑。因为当时他们本来就是晚两天涨的。好，我们来看到今天吉盛哦，因为它位阶比较高，比较比较在这个地方做，呃，应该说比较正规哦。它每一次拉回哦，你可以看到它是手前面的低点，这很可怕。你看，你看它不温不火，但是其实都是维持在高高位阶。这个就是以前我常讲的一句话，股市强不强，股票强不强，不是看你涨多少，是看你的姿态。比方说像电子最近也很强啊，像比方说像手游的龙头就是星象嘛，它就很强，它那个姿态就很强，它那个姿态，它涨不多，你看那个姿态，它那个姿势就是告诉你说我在这个地方维持在这里，姿态这个很重要，姿态不是看你涨涨不涨停板哦。那我们看一下这个联发哈，这个位阶比较低，那这个就有点类似像昨天的钢铁股一样弹低根嘛。哦，这个都可以预料得到啦，因为你这一波本来就是强势股拉回，一定是先做弹低根 ，K D 到五十，然后破不下去是弹低根嘛。那再来就是宏远哦，好一样哦。那么因为它有防护衣的那个概念在里面，哎，来电子股。比较重要哈的几个逻辑，经过成交量的萎缩，反而能看出谁当王嘛。萎缩了以后，当然你说只是炒新闻就下去了嘛。真正姿态强了，你会慢慢看得出来。第一个重要是季线，好没有上去季线的，像金浩科他没有攻上去，这很可惜，对吧？因为昨天我们看到有部分的板卡哈，还有就是说记忆体的股票，因为可能会受到虚拟货币昨天那个大震荡紧张啊，因为。比特币有有跑回来三字头嘛，对吧？因为那个马马斯克他突然跟你讲说，我的车我的车子不能用比特币买了，他就调回去。当时他讲话的那一段，哦，很正常。那这个部分的话，会不会影响到后续？看一下，像这个计价，今天不是跌停吗？再来，我们来看到率先站上去的，反而就像羚羊这种，是不是分出分道扬镳了？所以没有不是电子说怎么电子股一定都弱，不是这样哦、喔。你还是要看他有没有站在季线的上方哦、喔。你像敦泰它。昨天连续两根黑棒、红棒，对不对？你今天小蝶，它是不是在季线的上方？它就是在季线的上面。好，所以先看一下这个季线的方向。很多的公司有创四月的营收历史新高，或者是说再创高，或是暴增了。这家公司最近半年来与世无争，没有人去理它，默默的看它营收大增，都是在这一次很好的机会。疫情当中崛起，你就是下一个富豪。明天我们要来布局新股票。疫情的恐慌当中，就是股市的黄金周。做到这一次的行情，改变你的一生。电话拨进来，明天跟我们一起做进场。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾蔡振华分析师。